0: Bonjour à toutes et à tous Oui, oui, ces générations jeunes. Maxine euh, s'est évaporée pour quelques jours, mais elle revient très vite. Le concept reste le même. L'émission qui rime avec espoir que ce Génération Jeune, chaque semaine, on essaye eh bien, de vous faire découvrir celles et ceux qui feront le sport d'élite des années 2020. Oui, c'est un beau défi. C'est même une petite pression pour eux, celles et ceux qui nous accompagnent. Ils sont deux aujourd'hui. Un duo à la ville, un duo aussi dans le sport, un couple de boulistes est avec nous, puisque nous recevons aujourd'hui Clément Sef. Bonjour Clément. Bonjour Maxime. Comment allez-vous Nickel, super. Alors, on a parlé du concept de génération jeune. Votre CV, vous, c'est ex vice-champion du monde, U23. On est d'accord. Vous arrivez chez les grands avec encore quelques échéances aussi chez les, chez les jeunes. On parle évidemment de, de sport boule. Vous concernant, comment ça va
1: Parfait, là on La sort forme. A, ça va très bien. On sort d'un championnat de France là, très récemment, qui s'est plus ou moins bien passé. Pour parler. Donc, euh, ouais. <rire> et, et à votre
0: côté, votre compagnie, elle a, elle a passé le cap chez les grandes, Ophélie Armanet. Bonjour Ophélie. Bonjour. Comment allez-vous
2: Ça va très bien, merci.
0: Vous êtes redescendu de votre nuage parce qu'on vient de le, de le suggérer. Il y a quelques heures, vous avez été titrée championne de France en tir progressif. Comment ça va
2: alors ça va très bien et oui bah, je suis encore un peu sur mon petit nuage quand même parce que bon ça fait pas si longtemps que ça mais euh, le petit nuage j'y suis très bien.
0: Vous avez vu on vous a mis à côté, on avait peur que vous passiez pas assez de, de temps ensemble, <rire> ça va vous le vivez bien là oh, on, on commence à avoir l'habitude. <rire> on va dire ça comme ça. Avant, euh, tous les deux, de parler de vos carrières, de parler de vos ambitions, de votre arrivée dans cette discipline qui est le sport-boule, qui va être à l'honneur pendant les, les 30 prochaines minutes. Un petit mot justement sur cette discipline, déjà de manière générale. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'ordre d'idée du, du concept, de quoi parle-t-on et des différentes disciplines qui émaillent cette grande, cette grande épreuve, cette grande compétition D'abord, un petit mot sur le sport boule, Ophélie, si vous le voulez bien
2: alors le sport boule, euh, alors tout le monde va l'apparenter à la pétanque, alors que pas du tout nous. Enfin, euh, on va nous dire vous faites de la pétanque, euh, on va commencer un peu à s'énerver <rire> parce que c'est pas du tout pareil. Le concept est complètement différent et on va retrouver énormément de disciplines ou enfin euh, où, où on va avoir énormément d'épreuves qui vont être différentes, qui vont pas demander les mêmes enfin euh, les mêmes efforts, euh, qui vont être différentes. Et après, euh, bah, pour tout ce qui est euh, du il va demander quand même de la technique au niveau euh, de la coordination. Il va y avoir plein de, plein de choses comme ceci. À...
0: Il faut savoir qu'effectivement, on va parler euh, d'une euh, boule qui, euh, est lourde, euh, qui est déjà plus lourde, qui est déjà plus large. Et puis, on va aussi parler d'une discipline. Et ça, c'est une grande différence euh, qui est en mouvement, donc euh, un paramètre physique, en plus de la concentration qui est elle aussi importante, qui euh, entre en ligne de compte. Et c'est un vrai sport pour euh, celles et ceux qui euh, en doutent et qui sourient quand on parle de pétanque ou de sport de boule de
1: manière générale, n'est-ce pas <rire> Oui, totalement, totalement, Maxime. Il faut savoir que le sport boule, en fait, c'est une multitude de disciplines. Donc, il euh, y en a vraiment pour tout le monde, que ce soit des sportifs les plus confirmés ou sportifs, euh, disons, euh, qui recherchent un petit peu plus de plaisir, de loisirs. Il faut savoir qu'il y, y a plusieurs épreuves et chacune des épreuves euh, demande son aptitude physique. Nous, voilà, on est spécialistes des épreuves dites sportives, donc de tir progressif et de tir en relais. Alors, tir progressif, qu'est-ce que c'est Le... en, en, en 30 secondes. Le championne de France, je te laisse parler.
0: <rire> ah oui, la championne de France, évidemment. On finira, comptez-nous tous.
2: Euh, en fait, on va avoir euh, donc, euh, deux tapis euh, qui vont être euh, à droite à, un à gauche. Et en fait, il va falloir qu'on tourne pendant cinq minutes. Euh, et jeter donc une boule qui va évoluer euh, donc pour euh, personnellement pour moi sur trois alvéoles donc qui ouais. va évoluer à peu près de 12 mètres à un peu moins de 17 mètres ouais. si je ne me trompe pas et euh, donc du coup voilà elle va évoluer et c'est de taper donc le maximum de boules et euh, donc après euh, personnellement moi je jette à peu près en 5 minutes je vais en jeter à peu près 45-46 boules donc ça demande quand même un, un bon effort
0: Exactement, il faut, aller, il faut être à la fois précis, et endurant pour garder okay. cette lucidité et faire des allers-retours, aller chercher cette boule sur un porte-boule et après, euh, avec un, un lancer se retrouver à pouvoir à chaque fois dégommer cette, euh, cette magnifique <rire> cible. Ça doit être assez euh, kiffant, un grand plaisir en tout cas. Comment vous êtes tombé dedans, vous euh euh, Ophélie d'ailleurs, parce qu'on parle d'une discipline qui a euh, allez, euh, un peu plus de 100 000 pratiquants réguliers en France, euh, pas tous licenciés d'ailleurs, mais euh, qui est quand même, entre guillemets, une niche qui se développe. Mais une niche, comment vous êtes tombée dedans en tant que jeune
2: Alors moi, je suis tombée dedans très très jeune parce que du coup, c'est euh, mon grand-père qui jouait. Et du coup, euh, donc, on est cinq cousins. Et en fait, bah, quand le, mon, donc, ma cousine et mon frère ont commencé, on a voulu et commencer, essayer. Et en fait, c'est mon oncle qui tenait donc le centre de formation où j'ai évolué pendant plus de 10 ans. Et donc c'est pour ça que je suis tombée dedans et du coup bah vu que j'arrivais tout se passait bien pour moi, je ramenais des titres donc j'ai voulu continuer et je continuerai encore.
0: Ça a l'air de, de bien <rire> se passer en tous les cas. Le sport boule, c'est l'arme à en fait. Hein. Il fallait savoir <rire> c'est comme ça que ça se passe. Et vous, de votre côté, Clément, euh, vos, vos premières armes, vos premières envies de, de sport boule, c'est venu
1: comment C'est un peu préparé. En fait. oui. en fait, on, on est tombé de, dedans quand on était petit, hein. un peu comme Obelix. Hein. C'est euh, <rire> de, en fait, de, de famille en famille, de génération en génération. Euh, J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Mon, mon papa était éducateur euh, à la, dans, dans le petit village de là où j'habitais donc au, au Boisdoin et j'ai commencé tout simplement à aller euh, aux entraînements avec le copain et petit à petit en fait je me suis très vite retrouvé en compétition donc en compétition donc, euh, au niveau départemental dans un premier temps et euh, en fait c'est vraiment ce côté compétitif et surtout ce côté sportif qui m'a attiré donc euh, les, les tirs progressifs, les tirs en relais, c'est ce qui m'a donné vraiment envie de, de continuer, de persévérer dans la discipline. Et euh, voilà, c'est ce qui me fait, c'est pour ça qu'on qu'on qu jouer au bout à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression
0: que tous les deux, c'est parmi les nombreuses choses qui vous rapprochent aujourd'hui. Euh, cet attrait pour la compétition et surtout des résultats très précoces, euh, ça fait partie aussi de votre bagage. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est qu'on a vu aussi dans vos, dans vos progrès, dans votre capacité, je crois dès les U15, euh, vous, étiez, euh, vous avez été vice-champion de France euh, en U15 déjà, Clément, euh, de, de, de ton côté. Et euh, pour toi aussi, ça a été, ça a été pareil au des médailles d'or même je crois, des les U15, euh, cette euh, cette arrivée très très jeune, très précoce au niveau, clairement c'est ça qui fait le, le déclic, ce sont les résultats, on, on, on aurait peut-être pu vous voir, je sais pas, stagner au moins aimer, c'est vraiment les résultats, toi Ophélie qui t'ont donné ce petit
2: plus Alors moi oui, les résultats m'ont quand même bien motivé oui. parce que enfin voilà, on, quand on, on arrive sur la plus haute marche, on a toujours envie de, de remonter et de battre les autres, et, euh... Donc euh, non, non, oui, c'est vraiment les résultats qui m'ont vraiment donné envie. Et puis, euh, et puis dans, dans ce sport, euh, à côté de tout ce qui est compétition, tout ça, il y a quand même un bon esprit et c'est vraiment cet esprit que, que j'ai beaucoup aimé et apprécié et qu'on retrouve toujours euh, maintenant et qui nous donne envie de continuer.
0: On dirait déjà qu'elle a... Accumulé énormément d'expérience. Elle a 21 ans au Philly quand même. Hein Mais effectivement, déjà beaucoup de titres accumulés chez les jeunes. Ce fut également ton cas, euh, Clément, avec un titre en U18, je crois aussi, un titre de champion de France. Euh, tu as, euh, du côté de, de Tarare, ton, 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 ta ville d'origine, euh, connu des années, euh, euh, comment tu les qualifierais Florissantes, enrichissantes Comment, comment ces années-là, tu, tu y repenses maintenant il y, a, il y a
1: pas de mots pour les décrire. Il n'y a pas de mots pour les décrire à Tarare. On a vécu vraiment de très très belles années. Ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, on était un groupe de copains euh, donc voilà, qui s'entraînaient, qui, qui partageaient la même passion. À la fois, il y avait la, la bonne ambiance et on avait la, le bonheur d'évoluer au niveau de tous ensemble. Quoi. Donc, on a gravi les échelons, donc, euh, que ce soit donc, en jeune, puis on était surclassés aussi en adulte. Donc, euh, tous ces moments de partage, en fait, ils nous ont beaucoup, beaucoup rassemblés. C'est ce qui nous a fait progresser parce qu'il y en a un qui progressait, les autres se, se greffaient à lui, il y en a un autre qui progressait, nous, on essayait de s'accrocher. Et ça a fait une, une, vraiment une émulsion du côté de, de la région tararienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette possibilité d'évoluer euh,
0: en relais, hein, d'avoir ce, ce sentiment d'équipe, de coéquipier. Malgré tout, ce qu'on imagine assez peu sur des euh, sports individuels, c'est cette aventure humaine de génération euh, dont on ne se rend pas forcément compte quand on est dans la lecture des événements, des résultats. Il euh, y a vraiment comme ça des, des histoires euh, humaines qui sont pour vous euh, fondamentales. On a entendu Clément, Ophélie, c'est ton cas aussi. Une émulation ou une, une copine, un copain... Euh, avec qui vous vous êtes tiré vers le haut
2: Alors moi, on va dire, j'ai eu euh, j'ai eu plutôt deux groupes, donc j'ai eu le groupe euh, plutôt famille tout ça parce que j'ai évolué avec mes cousines qui avaient aussi des bons résultats. On a joué ensemble pendant plusieurs années. Et, et toujours, euh, pas du
0: dimanche midi, c'était euh, c'était voilà, c'était bon
2: c'était souvent ça. Et après à côté de ça, voilà, donc j'avais ma meilleure amie euh, et en fait on était euh, toujours, enfin euh, très très souvent toutes les deux euh, en finale et on tirait un peu pour avoir euh, le titre. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est Amis ou ennemi
0: <rire> Je rigole.
2: Voilà, bah, sur le jeu, c'était ennemi, mais à côté, c'était euh, ami. Euh, dans tous les cas, euh, même que ce soit le titre ou pas le titre, euh, on était heureuse.
0: Alors, euh, j'ai parlé des U15 pour toi. Félite a été trois fois championne de France, U18 aussi, hein, on est oui. d'accord. Combiné, tir de précision, tir progressif, et la même année, euh, chez les seniors en triple, tu, tu cartonnes. Euh, <rire> Tu, tu, comme, enfin, dire, comment tu fais là, niveau objectif, ambition, <rire> quand on a déjà atteint ce, ce gap-là euh, euh, Il faut euh, respirer un grand coup et se fixer des prochaines échéances. Comment tu as, as vécu tout ça
2: En fait, j'ai vraiment pris étape par étape. Et en fait, voilà, je me suis entraînée en fonction de mes échéances. Ouais. Et euh, c'est vrai que donc, le F3, F4, je l'ai fait donc, avec ma tante et euh, une très bonne amie à moi. Et c'est vrai que en fait, bah, c'était vraiment, je voulais les emmener. Et je me suis vraiment battue pour elle. Et euh, on est allé chercher ce résultat euh, qui me faisait… Enfin, euh, que je voulais vraiment les monter sur la marche la plus haute du podium. Surtout que j'avais déjà eu mes trois résultats d'avant. Oui. Donc, euh, voilà, je voulais les rendre… Euh... Heureuse, elle, elle aussi.
0: Oui, et en même temps, un peu relâchée d'avoir fait le, le job. Donc, euh, tu t'es retrouvée en étant euh, au maximum de, de ce que tu pouvais faire. Magnifique histoire. Avec euh, la particularité pour euh, tous les deux euh, de vous être aussi suivis et de changer de cap. On a parlé de Tarare tout à l'heure. Maintenant, c'est Ballaruc, euh, votre, euh, votre actualité. Ballaruc-les-Bains et ce, et ce club, euh, ça fait trois ans, je crois. Hein, vous, vous, êtes, euh, vous vous êtes retrouvés en 2019 euh, du, côté de, du côté de Ballaruc euh, pour, euh, pour vous euh, Qu'est-ce que ça a pu euh, changer ça, ça représente quoi ce changement de, de ville quand on, est, quand on est jeune, quand on veut faire du, du très haut niveau C'était quoi l'objectif Clément
1: ben là, C'était vraiment de, de, de changer de cap et de changer de, de philosophie en fait. Euh, voilà, Avant j'étais à Tarare dans un club où, où on, disons, on était un petit peu coucouné, on avait notre place, tout, tout se passait bien. Et là, donc là, on arrive dans un club comme Ballarug, qui a de, dans des ambitions donc, euh, au plus haut national et européenne, donc, qui, voilà, qui, qui cherche à faire la Coupe d'Europe tous les ans, qui cherche à être titré euh, d'un point de vue national tous les ans aussi. Donc là, le, vraiment, le, le but c'était vraiment de passer ce cap en termes d'évolution de, de, de carrière. Euh, de, les entraînements pas les, ne, ne sont pas les mêmes, oui. les attentes ne sont pas les mêmes, nos coéquipiers ne sont pas les mêmes aussi. On joue avec des personnes qui sont très chevronnées, qui ont des titres de champion du monde en pagaille. Donc voilà, et tout ça, du coup, ça nous, ça nous pousse vers le haut et ça, ça, ça fixe vraiment un point, un, un point bien précis à, à atteindre. Quoi.
0: Ça, ça se fait euh, en concertation avec la, avec la DTN, avec Jean-Yves Perronnet ou euh, son prédécesseur, mais euh, on se dit, bah, tiens, euh, pour, euh, pour Clément, pour Ophélie, il faut il est temps de franchir un cap, de s'affranchir, de, 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 de s'envoler. Euh, et, et ça va passer par ce club ou vous
1: le faites en toute indépendance l'un comme l'autre sur ce, sur ce sujet-là Personnellement, j'ai pris ma, ma, la décision, en, enfin vraiment c'était une décision personnelle. Ouais. Après, évidemment qu'on peut demander un petit peu des, des aides à droite, à gauche, notamment voilà, peut-être au sélectionneur national, à qui peut-être on s'entend très bien, ou à d'autres personnes, peu importe, mmh. mais c'est vraiment un choix en son âme et conscience. Euh,
0: de, de ton côté, euh, Ophélie, la, la raison qui a prédominé, c'est euh, le départ de Clément ou vous avez fait ça, euh, vous avez fait ça ensemble en concertation
2: Alors, euh, bah, on s'est un peu concerté, mais euh, oui, après, moi, le départ euh, sur Ballaruc, euh, c'était pour prendre un, un nouveau souffle parce que le cocon euh, familial commençait à devenir un peu dur parce que voilà, c est, c est, ça faisait dix ans que j'évoluais dans ce club. Euh, redirai. Hein, c'est ça C'est ça, et je leur redirai encore jamais assez merci. Mais euh, le fait d'être venue à Ballaruc, je devenais euh, un peu une, une joueur phare, je faisais plus d'épreuves et euh, je pense que c'est ça qui m'a aussi permis d'encore de, plus euh, d'évoluer et de me permettre d'avoir ce, ce titre en, en élite féminine. Ouais. malgré qu'il y ait quand même des très grandes concurrentes.
0: Oui, et ça, ça arrive euh, à, à, avant euh, ce, ce titre de cette année. Euh, on parlait des, des titres en U18. U18, c'était euh, justement cette année, il me semble, du, du départ à Ballaruc. Donc, oui. quelque part, euh... allez, on s'affranchit, c'est parti. Tu l'as analysé comme ça, toi aussi
2: En fait, euh, cette année-là, je, je, je savais que vers le milieu d'année, ils savaient très bien que j'allais partir, je leur avais déjà un peu dit ils pensaient pas que j'allais le faire parce que ils se sont dit non quand même, c'est la petite jeune elle a évolué dans le club depuis longtemps, elle ne partira pas <rire> et c'est vrai que bah, voilà, après sous les, sous les couleurs quand même je voulais euh, voilà, ramener des titres et euh... Donc voilà, les couleurs bièvres risères, j'ai ramené quand même les quatre titres avant de partir.
0: Alors ça a porté ses fruits pour toi, Ophélie, ça a aussi porté ses fruits pour toi, euh, avec cette, cette année à, à Balaruc en 2019. Euh, tu te retrouves, euh, Clément, avec, euh, sur le plan international, euh, les Mondiaux Jeunes hein, en, en Italie. Je, alors je ne sais pas si c'est, euh, on en parlera après, si c'est un bon souvenir ou un mauvais, mais je te propose de voir le, le Money Time, ça se passe à Alassio, c'est en Italie, euh, et tu te retrouves face euh, eh bien, euh, à un adversaire, Matteo Mana euh, en, en finale, c'est en 44 à points, c'est face à ce local là, ça fait du bruit, on regarde Alors première parenthèse, vous avez vu la difficulté du, du tir progressif déjà, chers téléspectateurs, qu'on est quand même dans, dans quelque chose de très difficile avec un public, avec le cardio qui doit quand même un petit peu s'emballer. On est sur euh, là sur cette partie là à quasiment voire même un peu plus d'un kilomètre parcouru, non c'est ça euh, Sur euh, à peine... donc essayez déjà de tourner à 5 minutes au kilo, au kilomètre euh, comme ça dans votre footing euh, quotidien et puis après vous ajouterez des lancers euh, sur une Distance, donc, vous l'avez dit, entre 12 et 17 mètres à chaque fois,
1: hein, c'est ça Alors, un, petit, un petit peu moins La boule évolue de 12 à 17 mètres, oui. mais la distance parcourue, euh, pour nous les hommes, elle est de 22 mètres. Oui, c'est ça. C'est un peu moins qu'un cours de tennis. Voilà, hein, est on, ça, on,
0: est, on, on est sur ça. Donc voilà, vous dire un petit peu la performance. Je referme la parenthèse et euh, je me remets trois ans en arrière avec vous. Euh, vous l'avez euh, vécu comment et aujourd'hui, c'est quel souvenir pour vous que ce, ce titre de vice-champion du monde en titre progressif
1: alors, franchement ça peut être qu'un souvenir fantastique, ça peut être qu'un qu souvenir un, fantastique. Pour deux raisons, bah, déjà pour la, pour la simple et bonne que deux heures avant j'avais eu le titre de champion du monde avec mon ami Nicolas Bourin en tir en relais. Donc euh, rien que désolé, ça c'était un super, un, un super souvenir, un super moment. Et voilà après il s'est passé ce qui s'est passé en finale du tir, du tir progressif, j'ai perdu d'une malheureuse boule 43-44. Donc sur le sur le moment on est déçu évidemment mais trois ans après bon en fait on, on, se, on se rappelle de tous les bons moments de, de, de cette compétition qu'on a passé et puis cette finale m'a servi elle m'a servi à évoluer ça m'a fait ça m'a fait engranger de l'expérience et bah aujourd'hui peut-être que je ferai plus les erreurs que j'ai fait dans le passé et donc donc voilà c'est en fait c'est toutes ces médailles c'est magnifique, mais c'est à la fois surtout une, une, une quête d'aventure. C'est une semaine passée avec des copains, avec des amis, euh, en compétition. Et tout, tout ça, c'est magnifique. Et puis gérer à la fois l'hostilité d'une
0: ambiance, mais ces vibrations-là, ça a dû être assez exceptionnel. Cette année, euh, il y a eu des, des Mondiaux U23 à Martigues. Une nouvelle breloque pour vous, euh, le bronze. Oh, celui-là, j'ai l'impression que... Euh, non, elle vous plaît
1: moins. Ah, elle n'est pas passée. Ah, elle n'est pas passée. Bon, ah, bah. pourquoi ah, je, je pense que j'étais... Je me suis bien préparé pour le championnat du monde à Alassio en 2019. Oui. Mais je, je pense que là, j'avais atteint un niveau de physique et technique qui, à l'heure actuelle, je n'ai jamais atteint, personnellement. Je pense être, avoir été au summum de ce que je pouvais faire. Et malheureusement, euh, les, les facteurs incontrôlables, bah, la, la performance de mon adversaire, oui. euh, aussi bah, tout, tout l'environnement du, du jour J, bah, au fait que ben, j'ai échoué en demi-finale. Donc, ça reste, malgré tout, un bon souvenir. Mais elle est dure à passer, elle est dure à passer, parce que je m'attendais vraiment à… J'avais vraiment pour ambition d'aller au-delà de cette demi-finale. Mais alors, ce sera pour les seniors. Et puis, euh, tu pourras oui. toujours demander à Ophélie, qui, a,
0: eh bien, il y a quelques heures, euh, franchit le, franchi le Rubicon. Euh, tu nous as dit que tu restais quand même encore un petit peu euh, euh, eh bien, euh, sur les sommets de Dardilly. Hein, C'était le, le lieu de, de, de ces de ces France. Euh, Déjà, comment tu les avais euh, appréhendés avec la réputation qui te précédait, avec la concurrence bien présente euh, Comment tu abordais ces frances Est-ce que tu t'étais de, 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 donné euh, des jokers, euh, arrivé un peu libre ou déjà une grosse pression
2: Alors, euh, dans tous les cas, on, on a une pression en fait indirecte parce que bon, on veut quand même aller chercher ce titre. Euh, en plus sur les classements, donc euh, les classements, j'étais presque dans les premières. Donc euh, du coup, voilà, j'avais quand même cette pression euh, et du coup, c'était une pression qui était un peu négative, mais quand même positive parce qu qu'il permettait de me booster et de me dire que fallait voilà, que j'aille chercher les boules et que j'aille les taper et que je fasse des bonnes performances.
0: Et puis, il y a un scénario euh, incroyable, c'est France Tire. On a, on a quelques images, je crois, de, de cette finale à suspense puisqu'avec euh, Pauline Gouilloux, euh, vous êtes euh, finalement en match nul. Il y a un match d'appui, racontez-nous euh, euh, ce que c'est, comment ça se passe et, et cette conclusion favorable du coup <rire>
2: Alors, en fait, euh, donc on a fini donc à égalité au bout de nos 5 minutes. Et en fait, on a une demi-heure de, pour récupérer. Okay. Et après, on repart pour euh, donc 2 minutes 30 Et euh, donc, c'est celle qui tapera le plus de boules. Et du coup, en fait, c'était compliqué de deux façons. Donc déjà, c'était compliqué parce que c'était un peu stressant, parce qu'on jouait quand même la place du titre. Parce qu'elle était, du coup, c'était entre la première et la deuxième. Et la deuxième chose qui était aussi compliquée, c'est que, en fait, c'était ma, ma cousine. Donc du coup c'est ça qui a aussi euh, été aussi, aussi très compliqué. Après enfin, voilà, avant de commencer on s'est dit que de toute façon bah, que la meilleure gagne et que dans tous les cas on serait contente l'une pour l'autre. Mais c'est vrai que en progressif je le voulais vraiment ce titre et, euh, et je suis très contente de l'avoir eu en, en senior.
0: Quel kiff, effectivement, on l'imagine, du haut de tes 21 ans. On va parler de l'avenir, même si votre présent est déjà beau, on va, on va conjuguer tout ça au futur avec notre rubrique Jusqu'à la flamme. On l'a dit, 21-22 ans pour euh, tous les deux. Est-ce que le fait euh, que le sport boule qui avait candidaté n'ait pas été retenu comme sport additionnel au JO de Paris 2024, c'est quelque chose que vous aviez un peu euh, en tête, quelques regrets, ou franchement, ça vous est passé un petit peu au-dessus euh, à l'époque où, où c'est tombé euh, Ophélie, <rire> je te vois un petit peu sourire. Genre, Melon, on avait 15 ans, vas-y. <rire> non,
2: non, non, en vrai. Non, pas du tout, parce que je trouve que c'est quand même très, très dommage, parce que c'est... C'est une discipline qui mérite à être connue et qui, pour moi, qui est… Un est... projecteur
0: qui était incroyable. Quoi. Voilà.
2: Ouais. Franchement, c'est quelque chose qui que aurait été vraiment bénéfique pour, pour cette discipline et qui aurait donné vraiment un gros coup de pouce. Qui... Parce que là, c'est vrai qu'on sort des championnats de France et euh, on a vu quand même qu il y avait, euh, que les générations qui, qui arrivent, il n'y en a plus beaucoup et qu'il commence à avoir de moins en moins de monde. Surtout les filles, il y a de moins en moins de filles. Et c'est vrai que ça aurait pu être vraiment très, très bénéfique pour… Euh, pour nous
1: Clément, tu as aussi ce sentiment de, de déception qui t'habite, toi Oui, oui, totalement, totalement. Comme l'a dit Ophélie, ça aurait vraiment donné un gros coup de pouce à notre à notre discipline, de voilà, le fait d'être médiatisé encore plus. Après, malheureusement, c'est comme ça. Il faut essayer d'avancer avant. Il faut essayer de promouvoir notre sport de la meilleure des façons. Et après, voilà, d'un point de vue personnel aussi, c'est c'est vrai qu'en 2024, on aurait eu 24 et 25 ans, quoi. Et ben, vous allez me dire que je suis peut-être un petit peu rêveur, mais malheureusement, il y allait y avoir peut-être une épreuve qui s'appelait le rôle mixte. Donc, oh euh... là là, oui, oui je, je te vois venir. <rire> voilà quoi. <rire> voilà, des, je, me dis, je me dis que ça aurait pu être une belle, un bel objectif. Bon, à, à atteindre ou pas. Peut-être qu'on ne serait pas arrivé, mais ça aurait pu, ça aurait pu vraiment nous, nous motiver davantage, même si on, on l'est toujours. Mais voilà, ça a mis un petit coup de frein.
0: Ouais, cette candidature à la
1: fois pétanque,
0: à la fois sportboule a peut-être, euh, au final, desservi un peu tout le monde euh, dans cette, dans cette optique-là. Mais euh, 2032, on ne sait jamais, non hein Qui sait 2032, <rire> vous vous projetez, vous vous, vous, serez en, vous serez encore sportif eh bien, oh, Ah Oui, oui. Non, alors, attendez, je le note. <rire> 2032, <rire> 2032. Euh, il y a également euh, le positionnement pour euh, les JOJ 2022 à Dakar, ça ne s'est pas fait, peut-être 2026. Est-ce que c'est un horizon de pouvoir comme ça, euh, de manière globale, mondialisée, participer à ce genre d'événement Est-ce que c'est quelque chose qui, est vraiment, euh, qui a une saveur et qui aurait une saveur particulière pour vous C'est-à-dire de, de pouvoir se retrouver entre euh, personnes du, du, du monde entier et, et pouvoir, euh, pouvoir effectuer ce genre de, de discipline. C'est quelque chose qui serait beau quand même pour le, le sport-boule
2: c'est sûr que ce serait quelque chose qui serait beau. Après, dans tous les cas, on se positionne toujours à vouloir aller au plus haut. Donc pour nous, c'est sûr que ce serait... Ce serait que du plus et que du bonheur.
0: Ouais, on verra si c'est possible du côté, de, du côté de Dakar. Une ambition, Clément, pour cette euh, année 2022, ce cycle qu'on va qualifier euh, euh, d'Olympique, euh, qui va nous amener jusqu'à Paris 2024. Je ne sais pas comment vous confonctionnez tous les deux dans votre mental, dans vos ambitions, mais euh, hein, quel serait ton, ton prochain
1: objectif, toi bah Là, il va être découpé en deux parties. L'objectif avec le club de Ballaruc, donc on a, avec la, la finale que l'on a malheureusement perdue contre Saint-Vulbas, on a quand même accédé à la Coupe d'Europe. Donc on va participer aux phases préliminatoires de la Coupe d'Europe. Donc le but c'est d'aller le plus loin avec le, le club de la, de la boule d'azur. Et d'un point de vue un peu plus personnel, il y, a, il y aura un championnat du monde qui va se dérouler à Montbrison dans la Loire en septembre octobre 2022. Ça sera ma dernière année de jeûne. Donc évidemment si j'ai le bonheur d'être sélectionné, là l'objectif sera de... D'aller sur la, sur la plus haute marche. Ouais. Encore une, une, une ambition jeune, encore Alors avant de se voilà, tourner totalement.
0: De ton côté, o Ophélie, euh, prochain objectif, c'est quoi C'est euh, personnel ou c'est euh, le sportif
2: Alors, moi, ça va être euh, au niveau de, avec l'équipe de France. Donc là, il y a, y a des sélections qui risquent de tomber euh, donc pour euh, les Jeux méditerranéens. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais euh, arriver à, à jouer avec euh, voilà, les grandes joueuses et puis rencontrer. Euh, un peu des personnes d'autres nations. Bien sûr. Ce serait bien.
0: Franchir le, franchir le cap de, de, ces, de ces sélections et ça. de ces entrevues avec les internationales. A priori, tu as eu un petit titre qui doit t'aider. Mais bon, je dis ça, je ne <rire> dis rien. On se quitte avec la dernière partie, c'est un petit bonbon habituel, le quiz. <rire> Clément Ophélie. Question flash, réponse laser de votre part, si vous le voulez bien. Tir progressif ou tir en relais
2: Progressif.
0: Tous les deux, Pardon. ok. Pro progressif, ok. Sport boule ou trail <rire> Et ouais, Il paraît que vous partagez également cette passion, qui est un peu plus une, une passion, ce n'est pas qu'une suite logique de la préparation physique, puisque Clément de votre côté, je vous ai vu septième du trail du pic Saint-Loup, meilleur espoir. Euh, pour votre premier trail. Donc, euh, c'est plus qu'un
1: euh, qu petit hobby, tout ça. Moi, alors, ouais, Mais sport boule quand même sport boule quand même. Sport -boule oh, mais on sent à, un petit à, regret. À, à l'heure actuelle, sport boule quand même. Mais le trail reste dans un coin de ma tête. Moi
2: aussi, sport boule
0: quand même. OK, sport boule quand même. Vous avez vu, il hein, n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. C'est juste vous connaître un petit peu mieux. Martin Fourcade ou Julien Alaphilippe Martin Fourcade. Martin Fourcade
2: Fourcade.
0: Fourcade aussi C'est parce que Ballaruc vous a un peu rapproché de ses pyrénées natales. <rire> je, je, je le mets sur ce compte-là. Tara ou Balaruc? Waouh! Tu vas te faire des ennemis, <rire> hein, forcément. Non, jo on n'est pas là pour faire des amis.
1: Joker, on peut ou pas? Non, absolument pas, enfin. Euh... Merci. aussi à... tu me fais un mime. <rire> <rire> Merci à Balaruc, mais sans Tara, je serais Polo, je serai, serai aujourd'hui. <rire> balaruc ou Bièvrizère
2: c'est pareil, c'est vrai que je serais pas sans Bia je serais pas où je suis actuellement, mais balaruc a quand même été un grand soutien. Donc ils
0: sont déjà prêts, hein ils sont déjà prêts pour les interviews de très <rire> haut niveau, hein, tous les deux. Hein ils savent faire, ils savent faire. Bravo, merci en tout cas à vous deux d'avoir répondu à, à notre invitation dans Gégis cette semaine.
2: Retrouvez Génération Jeune présenté par Maxime Housan en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.